0: Muy... Buenos días, ¿cómo estás? Último viernes del año ¡Qué emoción! ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes las uvas para este sábado a las 12 de la noche y empezar con todo este 2023? Pues si es así, comenzamos El Club de Teo Para iniciar el día de la mejor manera La Tapatía presenta ...un programa para toda la familia... ...el Club de Teo, ...la música... ...la nostalgia... ...un concepto familiar para chicos y grandes... ...bienvenidos... ...del dicho al hecho... ...oye Teo, si yo no tengo... ...las uvas no podemos comenzar... ...no, claro que sí podemos comenzar abuelo... ...pero lo importante es que estemos preparados... ...y no andemos corriendo el día de mañana... ...eso es correcto Teo... ...bueno... Vamos a ir con del dicho al hecho. Y el del día de hoy dice así. A cada guajolote, ese estaba mejor para Navidad. Bueno, es cierto abuelo, pero si te sabes la respuesta a este dicho, llámanos. 33 38 10 41 17. 33 38 10 16 52. Está facilísimo, creo que ya me sé la respuesta. Bueno, esperemos a que nuestros amigos nos la digan. El Club de Teo. Y si en efecto la respuesta es le toca su Navidad. Es decir, a cada guajolote le toca su Navidad. Siempre va a llegar el momento para ti. Simplemente hay que tener paciencia. Pero en los que somos medio desesperados, bueno, pues hay que ejercitar la paciencia, abuelo. Y con tu esfuerzo estoy seguro que lo conseguirás. Bueno, pues no lo creo mucho, pero en fin, vamos mejor con una canción. El Club de Trío. Un Cuento «Eso sí va a ser un grave problema. La remodelación de la casa tenía que comenzar lo más pronto posible, y tendrían que encontrar una forma de convencer a Chávez de que todas esas cosas eran... ¿cómo decirlo? «¡Incernibles!» «Bueno, abuelo, pero por supuesto que no podían usar esa palabra con ella. Si lo hacían, seguramente les invitaría un té, pero de agua hirviendo». Los hijos de Chávez sabían que Rafael era el único que podía convencerla de desprenderse de todas sus cosas, Así que le encomendaron la misión a él Pero la verdad es que comenzó a asustarse No sabía cómo le iba a hacer Si ya lo había corrido de su casa una vez No dudaría en volver a hacerlo Así que tenía que pensar Muy bien su plan para lograrlo Él estaba seguro de que la mejor opción era la donación Tenía que hacer algo para convencerla De donar todas esas cosas que tenía Y que ni siquiera le iban a caber en su casa Así que comenzó a investigar En dónde habían salido Todas las cosas que tenía su abuela en la casa la única forma de saberlo era sentándose a escucharla, como todas las tardes. La historia que su abuela estaba lista para contarle acerca de esa carpeta tejida con hilo español o de aquellos platos de talavera que le habían llevado de Puebla. Al principio fue una buena idea, pero pronto Rafael se dio cuenta de que tenían que desalojar la casa en menos de un mes y él definitivamente no había logrado todavía que su abuela decidiera deshacerse de cualquiera de esas cosas. Estaba seguro de que si movía un pasador de su caja de pasadores, aunque fueran todos iguales, negros y del mismo tamaño, Chávez se daría cuenta inmediatamente del faltante. Rafael llegó un día muy triste a su casa porque no había logrado nada. Vio que en la casa estaban sus papás y sus tíos platicando precisamente de Chávez, de que tendría que dejar todas sus cosas. Rafael los escuchaba, pero no notaba que alguno de ellos estuviera preocupado por ella. Es más, los veía hasta a las 3.30 llegó Rafael a la casa de Chávez. El chofer los llevaría a la escuela. Los dos subieron al coche y Chávez iba viendo todas las calles que había dejado de ver hacía años. Le maravillaba los árboles y la cantidad de luz que había fuera a esa hora del día. Iba como una niña pegada al vidrio. Finalmente el coche se detuvo. Rafael abrió la puerta y ayudó a Chávez a bajarse del coche. Cuando bajaron, Chávez se imaginó una enorme escuela, pero en cambio se encontró parada frente a una construcción de un piso, toda blanca con apenas una reja protectora. Entonces le dijo a Rafa, «No sabía que ibas a una escuela tan pequeña». Rafael solo sonrió un poco porque él sabía que no era su escuela, pero todavía no podía decir nada. Entonces ayudó a Chávez a entrar al lugar. La recibió una amable mujer que en cuanto entró, Chávez iba a correr a abrazarla, pero Rafael hizo señas de que no lo hiciera. Entonces se limitó a saludarla mientras Chávez le decía. No sé por qué me llamaron a mí, si mi nieto tiene a sus padres. Espero que este asunto no dure mucho porque tengo que ir a regar mis plantas. Rafael le dijo, no tardaremos, abuela, pero te tengo una sorpresa. En cuanto Rafael dijo esto, entraron a un enorme salón pintado de gris. Había una pequeña televisión y un par de sillones bastante incómodos. Chávez miraba extrañada todo el entorno. Y entonces Rafael se acercó a ella y le dijo, «Esta no es mi escuela. Es un pequeño hospital en que atienden a niños con diferentes enfermedades. La mayoría de ellos no tiene dinero para pagar su tratamiento, pero en esta clínica reciben donaciones con las que hacen ventas para tener recursos y poder seguir pagando sus tratamientos». En ese momento Chávez no dijo nada. Aprovechando su asombro, Rafael la llevó al lugar en donde estaban las camas con los niños enfermos. Muchos de ellos tenían frío, pero no todos tenían suficientes cobijas. Y Rafael explicó, «Aquí están los niños, y aquí es donde deberían de recibir su tratamiento, pero no es suficiente para todos». Chávez lo miró extrañada. «¿Cómo que no es suficiente para todos? ¿Entonces no los curan? Bueno, Rafael abrazó y le dijo, «Tratan de curar a todos, pero algunos tienen que esperar un poco más». Chávez dijo enojada, ¿cómo que esperar? Esas cosas no pueden esperar. Aprovechando que todavía no había preguntado por qué la había engañado, la llevó a la cocina, en la que apenas había una pequeña estufa, pocas ollas y pocos platos. Y ahí le explicó, la estufa no es muy grande, así que hay horarios para comer. No todos los niños comen al mismo tiempo. En cuanto terminó de decir esto, Chávez salió del lugar. Rafael pensó que ahora sí se había enojado. Rafael iba a salir corriendo tras de ella, pero la directora del lugar lo detuvo y le dijo, Rafael... «Recuerda que dijimos que esto sería solo si ella querría». Rafael recordó que tenía razón. Dejó pasar unos minutos y Chávez entró por la puerta a decirle, «Te estoy esperando en el coche. Tenemos que ir a la casa». Rafael obedeció y subió al coche. Durante el camino de regreso los dos iban muy pero muy callados. Una vez que llegaron, Chávez pidió a las muchachas que le prepararan un café y una malteada para Rafael. Él pensó que era para suavizar la regañada que le iban a poner, así que se pegó al popote para que fuera menos fuerte. Chávez comenzó a hablar. Ya sé por qué me llevaste ahí, Rafael. Querías que viera que hay gente más necesitada que yo. Querías que notara que me estoy aferrando a cosas sin valor, mientras hay otras personas que tienen otras necesidades. Rafael escuchaba sin saber qué pasaría, y ella siguió. Quiero decirte, Rafael, que eres el primero que no viene a regañarme y a quererse llevar mis cosas. Tú quieres que mis cosas le sirvan a alguien más, pero ¿sabes qué? Cada una de esas cosas tiene un gran valor y no las voy a enviar a ese lugar. Rafael la verdad es que se sintió muy decepcionado, abuelo, pero sabía que era decisión de Chávez. Sin embargo, ella siguió hablando. No las voy a enviar porque a nadie le sirven esas cosas. Voy a contratar a alguien que se encargue de venderlas y una vez que lo haya hecho, el dinero recaudado lo enviaré a esa institución para que a ningún niño le falte tratamiento ni comida. Rafael no lo podía creer, no había hecho gran cosa y había logrado que su abuela lo decidiera casi sola, pero no había terminado. Comenzó a decirle, y no solo eso Rafael, ese lugar recibirá una ayuda mensual, porque lo que yo les dé no les alcanzará por mucho tiempo. Rafael corrió a abrazarle y le dijo, gracias abuela, sabía que entenderías lo que es el desprendimiento. Chávez lo vio extrañado y le dijo... No lo había pensado, pero tiene razón. Era hora de desprenderme de todas esas cosas. Yo ya las disfruté y pueden ser de ayuda para alguien más. Rafael se fue muy contento a su casa, pero todavía tenía algo que hacer. El desprendimiento no era solo de las cosas materiales. Tenía que lograr que sus papás y sus tíos se desprendieran de los sentimientos negativos que tenían contra Chávez. Así que organizó un desayuno con todos sus primos para hablar de lo que Chávez haría. No les dijo de qué se trataba, así que todos estaban intrigados. Cuando llegó Chávez, se sorprendieron, pero antes de que dijeran algo, Rafael comenzó a decirles que Chávez iba a cambiar de casa pronto, que iba a comprar muebles nuevos y que todos se reunirían ahí por lo menos cada sábado. Chávez, aunque no lo sabía, dijo que sí, sorprendiendo a todos. Rafael entonces dijo, «Creo que es hora» de que todos aprendamos del desprendimiento. Mi abuela Chávez, después de muchos años, logró desprenderse de sus cosas y de sus sentimientos negativos. Así que es hora de que hagamos lo mismo. A sus papás y a sus tíos los tomó por sorpresa. Así que se tomaron un tiempo para pensarlo, pero pronto ya todos se estaban abrazando, y por supuesto abrazando a Chávez, quien, por primera vez en muchos años, aceptaba los brazos y los abrazos, sin darles de bastonazos. Al día siguiente, Chávez comenzó a sacar sus cosas pero se quedó con aquella muñeca que le regalaron de niña. Sabía que no le iban a dar mucho dinero por ella, pero definitivamente tenía un gran significado. Todos los jueves Chávez iba a ver a los niños del hospital y tomaba nota de todo lo que les faltaba. En ocasiones utilizaba la sala para contarles cuentos y les llevó una televisión más grande para que todos pudieran ver sus programas favoritos. Pronto Chávez y su familia eran nuevamente unidos y se desprendieron de los sentimientos que los separaban. ¿Y tú qué tan desprendido eres? No solamente las cosas materiales, sino también de esos sentimientos que a veces nos hacen más daño a nosotros que a las personas que nos hirieron. Ahora que vamos a acabar un año, creo que es momento perfecto para iniciarlo de una manera desprendida. Pues está difícil, pero hay que hacerlo, abuelo, porque estoy seguramente aparte que tú serás mucho más feliz. ¡A tomo brillantes! Estás escuchando El Club de Teo Salud y Valores Y bueno, continuamos con Salud y Valores con El Orden. Con peinarnos todos los días para estar bien presentados y vernos mejor. Te voy a dar un tip. Pide tener a la mano un peine o cepillo que puedas usar cuando lo necesites. ¿Qué dices, que lo traigamos en la bolsa? No, pero que sí en el baño tengas tú tu cepillo tu peine para que de repente cuando te salgas de bañar o vayas a irte, no sé, a esta cena de año nuevo, pues tengas con qué peinarte, si no, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, eso es correcto. Yo no necesito porque no tengo mucho pelo. Bueno, pero los que sí, abuelo, qué mejor que verse arreglados, ordenados y cerrar este año con broche de oro. Y muy bien presentados... El Club de Teo. El Club de Teo. Adivinanza. Y la adivinanza del día de hoy dice así. Yo tengo calor y frío. Y no frío sin calor. Y sin ser mar ni río, peces he tenido yo. ¿Qué soy? ¡Ay, caray, otra vez, Teo! Yo tengo calor y frío. Y no frío sin calor. Y sin ser mar ni río, peces he tenido yo. ¿Qué es? Creo que tengo una idea, Teo. Bueno, esperamos a que nos dé la respuesta. Bueno, ya lo saben. Puede ser por WhatsApp o vía telefónica. Te esperamos. El Club de Teo. ¿Te puedo decir la respuesta, Teo? Bueno, a ver cuál es, abuelo. ¿Será un sartén? Es correcto, abuelo. Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor, y sin ser mar ni río, peces he tenido yo, que soy pues el sartén. ¿Ves? Yo me las sé todas, Teo. Bueno, vamos a decir que sí, abuelo. Mejor vamos con otra canción. El Club de Teo. Y bueno, ya tenemos que recordarte que nos sigas en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba el club de Teo. y todos los programas están en podcast, en iPodcast, en Amazon Music, en iHeartRadio y en Spotify. Así que ingresa y escucha tus saludos, también los cuentos que están completitos y no tienes pretexto para escucharlos ya. El Club de Teo. Bueno, ya me tengo que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy cerramos pues ni más ni menos que el año 2022. Y esperamos verte en el 2023. Te deseamos lo mejor. Salud, amor y... Que siempre estés con tus seres queridos Lo demás es añadidura y es adicional Teniendo salud y amor Creo que lo demás sale sobrando Así que muy pero muy feliz 2023 ¡Felicidades! Y de tu corazón Nos vemos en tu imaginación Y como siempre te deseo ¡Paz!